Hallo, mijn naam is Juri Emmanuel en welkom hier bij deze volgende aflevering van Kompasverhalen. Kompasverhalen is een podcast waarin we op zoek gaan naar verhalen die richting geven aan ons leven. En op zijn beurt is Kompasverhalen een initiatief van Pioniersplek Twintigers Emmen, een lokaal initiatief van de protestantse kerkgemeente in Emmen, waarin uh, we op zoek gaan naar nieuwe vormen van zingeving. Uh, we zijn momenteel vooral bezig met het creëren van plekken waarin je gezien wordt, waarin je gehoord wordt en wanneer uh, je je verhaal kan vertellen. En kompasverhalen is dus ook iets wat daaruit is voortgegroeid. Een plek waar we dus aan de hand van verhalen, films, boeken, series, uh, andere verhalen, Zoek gaan naar van, ja, wat is nou belangrijk in jouw leven? En wat geeft richting aan je leven? Of wat is gewoon een heel mooi verhaal? En we organiseren dus evenementen, activiteiten en van alles en nog wat daaromtrend. En ik zal eerst even beginnen met wat uh, kleine huishoudelijke mededelingen waar we momenteel mee bezig zijn. Um, als je ons ook volgt via de website kompasverhalen.wordpress.nl heb je er misschien al eens over gelezen. Um, een van de grotere of mooiere series die momenteel bezig is de afgelopen jaren, uh, die te zien is op Netflix, uh, Sense8. Helaas stopt die serie, maar er is nog één uh, laatste serie finale en die wordt 8 juni uh, komt die online. En ik ben op zoek naar mensen die graag met mij in gesprek willen over deze serie, over wat het betekent en wat het met je doet. Um, en daarnaast uh, ben ik aan het kijken of het mogelijk is om een, iets, een evenement te organiseren waarin er gezamenlijk wordt gekeken in de omgeving van Emmen, Drenthe in Nederland, um, naar deze laatste serie finale om vervolgens ja, dat allemaal gezamenlijk mee te maken. Um, mocht je daar geïnteresseerd zijn om erover te praten of uh, samen te kijken, uh, stuur dan een mail naar kompasverhalen.gmail.com En daarnaast zijn we ook bezig, daar heb ik het in de vorige aflevering over gehad, om een ander groot verhaal, verhaalserie van uh, de laatste decennia, van de laatste jaren. Um, op 31 juli willen we stilstaan bij de verjaardag van Harry Potter. Geboren 31 juli 1993 in de fictieve geschiedenis van de wereld. En uh, ook in Emmen willen we daar een evenement organiseren. Ben je daar geïnteresseerd om aan mee te werken of gewoon bij te zijn? Laat dat dan ook weten via kompasverhalen.gmail.com Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. En dan wil ik graag verder gaan met het verhaal waar ik vandaag bij stil wil staan. Um, en dat heeft ook te maken met Netflix. Of in ieder geval een tijd geleden, rond de 4 en 5 mei en Koningsdag, de, een paar weken geleden, heb ik op Netflix de documentaire Bobby Kennedy voor President. Een documentaire met vier afleveringen die uh, tijdsbeschrijft gaat over het leven van Robert F. Kennedy. En in vier afleveringen gaat het van zijn, uh, 
waar hij vandaan komt, zijn afkomst, opgroeien naar uh, meewerken in de regering van zijn broer John F. Kennedy, die ooit president van Amerika is geweest. Totdat na wat er gebeurde, na de moord op zijn broer, na uh, jaren zestig, waar hij voor vocht en hoe hij uiteindelijk zelf, na, bij, toen hij zich verkiesbaar had gesteld voor het presidentschap van Amerika, uh, ook is neergeschoten. Sorry, spoiler alert, mocht je het nog niet weten. En volgens wat hij betekent nu nog voor mensen en wat zijn nalatenschap is. Nou, die documentaire heeft me allemaal oude interesses bij mij wakker gelopen. Die heeft mij naar mijn boekenkast gebracht. Een aantal boeken die ik had over Bobby Kennedy en andere, of zo, Koosboer heeft u een beetje door laten bladeren en uh, laten verdiepen in die periode van de geschiedenis. En uiteindelijk heeft me ook naar een ander boek van mij gebracht met gelijke thema's die bij mij wakker werden geroepen, terwijl ik daarnaar keek. Laat ik eerst even vertellen, voor de mensen die het niet weten, wie was die Robert Francis Kennedy? Nou ja, um, geboren 20 november 1925 en geboren in een uh, redelijk rijke familie. Uh, katholieke familie en het zevende kind. Dus... Best wel groot. Nou ja, als je in ieder geval, uh, hij heeft zelf ooit gezegd, uh, ik was de zevende van negen kinderen. En wanneer, wanneer jij eraan komt, uh, zo ver in de lijn van al die kinderen, moet je bijna wel vechten om te overleven. Dus uh, staan, die familie staat ook bekend om competitiviteit. En de vader van die familie, Joseph Kennedy, die was zelf ook in de politiek en die had een droom voor zijn kinderen. Namelijk dat een van zijn zoons president van Amerika zou worden. Die heeft dat als het ware, heb ik wel eens gelezen, op de kinderen gelegd. Dus dat, uh, ja, ik weet niet of je dan een keuze hebt. Maar ja, dat vond ik wel een interessant punt om in gedachten te nemen als je leest over die familie. Dus dat die hele familie kinderen gemaakt zijn om uiteindelijk naar dat doel te streven. Wat ook uiteindelijk gelukt is. John F. Kennedy werd in 1963 president. Maar uiteindelijk neergeschoten. Daar ga ik vandaag niet over hebben. Maar wel, Robert Kennedy, jongere broertje, die is dus helemaal meegaan, was ook campagnemanager in de jaren 50 van zijn broer en is uiteindelijk zelf ook uh, zelf advocaat geweest en uiteindelijk ook de politiek ingegaan. Toen uh, zijn broer in 63 uh, werd gekozen, schijnt het dat zijn vader erop stond dat hij zijn broer ook de baan als minister van Justitie gaf. Wat niet echt goed werd bekeken, want dan, ja, dat, dan benoem je dus een familielid. Nou ja, dat uh, werd niet echt uh, door iedereen gewaardeerd in dat uh, politiek klimaat van Amerika destijds. Maar het is wel gebeurd. Hij ja, werd minister van Justitie, heeft meegewerkt aan alles. Toen de tijd kwam ook de burgerbeweging, ook burgerrechtenbeweging... Uh, Martin Luther King, in de jaren 60 was natuurlijk het decennia, het decennium van grote veranderingen, van meer zeggenschap voor vele groepen in de westerse samenleving. En dat zie je ook heel erg terug in die documentaire, hoe ze daarmee omgaan. Van het beginnen van, ja, van hoe staan we daar tegenover, want de Kennedy's kwamen natuurlijk uit een, vooral een wit gezin, die kenden niet echt bijvoorbeeld de andere kant van de samenleving en dus een soort ontwikkeling wordt doorgemaakt in die hele documentaire. Dat ook door 
in contact met Martin Luther King, leren ze ook meer over de wereld en over dat er veel meer mogelijk is en een soort ontwikkeling van, ja, we willen vooral de macht en de president worden en dat soort dingen. Nou, doen we het om te winnen, politiek? Waarom doen we het eigenlijk? Of willen we de samenleving mooier maken of wat veranderen? Willen we echt uh, wat verandering bewerkstelligen die, waar de wereld ook wat aan heeft? Dus dat is een soort ontwikkeling die in mij opkwam, dat echt heel duidelijk in die documentaire naar voren komt. Van waar je begint als mens, omdat je vooral gaat om te winnen en om president te worden. En uiteindelijk kwam hij erachter, of blijkt het zo dat hij erachter kwam, dat er meer is dan alleen dat. Die hele documentaire gaat uiteindelijk toe naar ook vooral de, de, wat ik vooral interessant vond en de moord op Kennedy, 8 juni 1968. En 1968 is een, 68 is een interessant jaar, 50 jaar geleden vandaag of deze, dit jaar. En het is een, in april werd hier natuurlijk al herdacht dat Martin Luther King was neergeschoten. Nou ja, ongeveer twee maanden later werd Bobby Kennedy terug uh, neergeschoten. Ik kom daar straks ook op terug, want dat zijn ook dingen die, waar ik iets over wil lezen van, iets waar, uh, <coughs> waar, waar ik naar terugging, waar met mijn gedachten, een soort toespraken die Kennedy in die tijd heeft gehouden en wat mij gewoon heel erg aangeeft. Maar even een stukje over dat jaar zelf, 1968. Nou ja, ik ben zelf geboren in 1989. Dus er zit wel twintig jaar sowieso verschil tussen. En uh, het is wel gezegd dat het uh, geschiedenis een ander land is, een andere tijd. Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn geweest om in die tijd te leven. Maar ik heb ook een, een artikeltje van het Historisch Nieuwsblad. Ik zal de link uh, naar het artikel ook in de show notes neerzetten. Um, voor een stukje van, om beeld te krijgen van ja, wat, was, wat gebeurde er toen allemaal in de tijd, jaren zestig. Dat is wel zo bekend als de hele samenleving op zijn schop ging, verzuiling eindigde, bepaalde groepen werden mondiger. En nou ja, ik zou even een klein stukje uit dat artikel voorlezen, of in ieder geval begin. In 1968 kwamen jongeren op verschillende plaatsen in de wereld in opstand tegen het gezag. Maar de revolutie miste een concreet doel. Na een jaar vol gekte en geweld zaten de oude machthebbers nog stevig in de zadel. Aan het eind van de jaren 60 werd de, werd de naoorlogsgeneratie volwassen. Door een ongekende materiële en technologische vooruitgang was zij hogerop gelijk mobieler en beter geïnformeerd dan welke eerdere generatie ooit. Bij het geweldig tempo van deze verandering staken de politieke verhoudingen schril af. De wereld werd grotendeels geregeerd door oude mannen die mentaal nog in de jaren 40 leken te leven. In het doosblok waren de communistische diehards. In het westen autoritaire presidenten of dictators. Nog in 1967 moest in Griekenland het democratisch gekozen regering plaatsmaken voor een junta van kolonels. Voor wie als hoogopgeleide jongvolwassenen meedreven op de golf van verandering, werden deze schijnbaar onbewegelijke machtsbolwerken steeds grotere stenen des aanstoots. De overwinning op Nazi-Duitsland had zowel de communistische als de westerse regime glans en legitimiteit gegeven. Maar dit keerde zich nu tegen hen. De jonge generatie verweet hun hypocrisie 
omdat zij hun eigen burgers fundamentele vrijheden hadden ontzegd, de derde wereld uitbuiten en ten diepste gewelddadig waren. Zelden is het woord fascisme zo vaak gebruikt en misbruikt als in de jaren 60. Het land dat misschien het hart van zijn voetstok, voetstuk viel was de Verenigde Staten. Allereerst vanwege de spanningen tussen zwart en blank. Weliswaar had president Lyndon B. Johnson in 1964 de Civil Rights Act ondertekend die rassenscheiding in het openbaar gelegenheden verbood en discriminatie strafbaar stelden. Maar veel zwarten voelden zich nog steeds sociaal en economisch achtergesteld. Zwarte activisten als Malcolm X, Stokey Carmichael en de Black Panthers vervingen de oude strategie van geweldloos verzet door gewapende strijd. Vanaf 1965 waren rasrellen een frequent verschijnsel in veel Amerikaanse steden. En dan nog uh, schadelijker voor het aanzien van Amerika was de oorlog van Vietnam. Heel goed. Het was, dat was dus even mijn stukje uit dat artikel. Maar ik even wel voorlezen om een beetje een beeld te krijgen wat voor tijd dat was. Dus van jaren 60, denk ik altijd, begon vol optimisme en eindigde als het ware in een soort wanhoop met rellen. En dat is een hele oorlog waar Amerikaanse troepen naartoe werden gestuurd. Heel veel jonge mensen, jonge dienstplichten, waren gesneuveld in 1974. 60 waren al 16.000 Amerikaanse jonge dienstplichten gesneuveld. En dat was dus ook de tijd waarin die documentaire zich afspeelde. Voor ik verder ga, wil ik even ergens anders bij stilstaan. Wat er gebeurt als iemand doodgaat. Vooral als een beroemd iemand doodgaat. Uh, en hoe ik dan ben opgegroeid met dat beeld van... Die kende iets, want zoals ik zeg, ik heb het niet zelf meegemaakt, maar dus twintig jaar later uh, is, ja, kende die een soort icoon geworden. Misschien nu nog wel meer een icoon, dat is misschien ook dan de reden waarom de, de documentaire nu dan is uitgekomen. Als je het vergelijkt met de huidige stand van zaken in Amerika. Ja, als je dan een trailer van de documentaire op YouTube bij naleest, allemaal, daaronder staan dan allemaal reacties over, ja, hadden we nu maar zo'n... Het was Bobby de Nummer in vergelijking tot de huidige president van Amerika. Daar zou ik ook verder niet veel op ingaan. Maar over wat ik daar dan van vind. Maar het heeft, zegt wel wat over dat een mens wordt dan een soort icoon. Een soort martelaar is het dan geworden. Een soort, je hebt dan zelf niet meer dingen te zeggen. Het is niet meer die persoon die het was die toen leefde. Maar het is iets meer geworden. En dat vind ik sowieso heel interessant. Hoe gaat het dan met martelaarschap? Ik heb ooit een keer gehoord. Ander icoon of andere martelaar. Che Guevara. Guerrilla strijder in Cuba. Voor het communistisch bewind. Communisme, kort gezegd, tegen het kapitalisme. Alles eerlijk verdelen. Het is wel grappig wat er kan gebeuren met een icoon. Uh, die is uiteindelijk overleden. Dus een beroemde poster, beroemde... Koon dat gezicht met een baret op. Uiteindelijk, hoeveel geld is er wel niet verdiend aan snufjes en toerisme vanuit dat icoon t-shirts en vlaggen en doeken en wat dan. Dus uiteindelijk heeft een symbool voor het communisme het kapitalistische ideaal heel veel aan meegeholpen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat was even een gedachtesprongetje tussendoor, maar... Je ziet het wel eens vaker. 
het, of in de hele westerse christelijke samenleving is ook opgegroeid met het idee van een icoon. Een mens, Jezus, is gestorven. En je zou, kunnen, je zou denken dat het christendom, de uh, persoon van Jezus, uh, yeah, heeft Jezus het christendom gesticht. Nou ja, dat niet. Want de mensen die na hem hebben geleefd, die geïnspireerd zijn geraakt door zijn verhaal en door zijn persoon, die hebben er een religie van gemaakt. En je zou je kunnen afvragen, is dat precies met wat die persoon die 2000 jaar geleden geleefd heeft, van alles geprobeerd werk te stelligen en uiteindelijk is gestorven, wou die ook echt een nieuwe religie stichten zoals dat nu is geworden? Ik denk het niet. Maar ja, dat is hoe de samenleving zich ontwikkelt. En wat er gebeurt met de boodschap van iemand als die sterft, dan kan het gebruikt worden voor ideeën van iemand anders. En dat is niet per se goed en ook niet per se slecht, maar dat is gewoon zoals dat werkt. En zo is de familie Kennedy ook een soort icoon geworden, ook in mijn beeld denk ik. Hoe ik daarmee ben opgegroeid en hoe ver ik ook probeer terug te gaan naar echt van, ja, wat was dat voor persoon, is dat beeld wat in mijn hoofd zit. Zou altijd uh, ja, een soort glans over alles wat ik daarover lees naar binnen komen. Hè? Objectiviteit bestaat in dat opzicht ook niet. Ja, en dan komt terug van wat vond ik dan in mijn boekenkast en wat is er dan wat ik even ook vooral met jullie wil delen. Dat is dan niet de persoon Kennedy, maar vooral wat dat betekent. En dat komt eigenlijk neer op. Twee stukjes tekst uit toespraak. Want het boekje dat ik uit mijn kast pakte was... Make gentle the life of this world. The vision of Robert F. Kennedy. Een boekje dat uh, redacteur was, was Maxwell Taylor Kennedy. Eén van zijn, uh, voor mij van elf kinderen die hij heeft gehad. Was een goed katholiek, Robert Kennedy, als het ware. Dus... Um, en er zijn... Twee dingen, nou ja. Toen Martin Luther King was overleden, zou Kennedy een toespraak houden. En dus hij moest tegen een, hij was dus een soort, niet zozeer, vooral heel veel mensen die hem steunden waren vooral de minderheden in Amerika. Mensen van zwarte afkomst, de Mexicaan. In ieder geval de mensen die zich... Uh, niet volledig gehoord voelen, werden wel, voelden zich wel gehoord door hem. En die zaten dus allemaal in het publiek. En daar moest hij tegen zeggen dat Martin Luther King was overleden. En toen had hij een heel mooie toespraak. Ik zal ook een link daar naartoe vinden. Uh, YouTube linkje naar die toespraak zou ik even delen in de show notes. En daar komt dus ook terug in wat hij heeft. Uh, de titel van het boek. Make gentle the life of this world. Ja, wat een mooie Nederlands vertaling. Maak het leven in de wereld zacht of mooier, zou ik zeggen. En hij vertelt in die toespraak ook van, nou ja, weet je, ik, ik begrijp dat de woede, ik begrijp, maar laten we ons niet in wanhopen en juist naar geweld meesleuren, maar laten we ons, net als Dedicate schrijft hij to what the Greeks, de Grieken, wrote so many years ago, to tame the savages of man. And make gentle the life of this world. Dus de volledige zin die waar hij refereert in de toespraak is. Maak de barbaarsheid van de man. Laten we onze woestheid en de slechte dingen in ons leven temmen. 
En laten we de wereld zacht maken. En de dag daarna heeft hij ook een beroemde toespraak gedaan. En de eerste keer dat ik die toespraak hoorde was... een jaar geleden een film gezien. De film heette Bobby. Ging ook over die 8 juni 1968. Over... Niet over hemzelf, maar dat gebeurde in een hotel. En dat ging dan over mensen die in dat hotel leefden. En wat dat, die gebeurtenis met hun deed en waar zij zaten. Het gaat van een Mexicaanse hulp in de keuken tot een oude deurportier. Naar iemand die met een niet echt vriendin, maar hij wil trouwen om niet te worden, niet naar uitgezonden te worden naar Vietnam. Van alles en nog wat. En nou ja, eindigt dus dat Bobby Ken wordt neergeschoten. En dan aan het eind hoor je dan die toespraak die hij dus een dag na de moord op Martin Luther King. In april, dus twee maanden voordat hij zelf werd vermoord. En die toespraak heet The Mindless Menace of Violence. En hij begint ook van, uh, ja ik wil deze dag niet, be- be- niet praten over politiek, maar over waar gaat het nou om zoals mensheid. En dan zie je dus echt als het ware zoals het ook in de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt van... Willen we macht hebben? Ga je daarvoor of gaan wij tussen mensen? En het het einde is dan echt, uh, vind ik, prachtig. En ik zal het even voorlezen. We learn at the last to look at our brothers as aliens. Men with whom we share a city but not a community. Men bound to us in a common dwelling, dwelling but not in a common effort. We kijken uiteindelijk naar onze broeders en zusters als vreemdelingen, met wie we wel een stad delen, een plek waar we wonen, maar niet een gemeenschap. We gaan niet samen onderweg naar iets, maar we leven alleen samen, of leven niet alleen. And we learn to share only a common fear, only a common desire to retreat from each other, only a common impulse to meet disagreement with force. We delen alleen, wat we dan wel delen, is angst. Dat we ons terugtrekken, een verlangen om terug te trekken. En een impuls waar we dus alleen maar met elkaar vechten en geweld bij ons opkomen. Dus dat dat is in die tijd zoals hij dan deed, waar waar ze dan in Amerika naartoe konden gaan. We must admit in ourselves that our own children's future cannot be built on the misfortune of others. Dus we moeten... Aan toegeven dat aan onszelf dat, ja, wat voor wereld wil je achterlaten? Wil je een wereld voor je kinderen bouwen en voor wat je je nageslacht op het ongeluk van anderen? Of we must recognize that this short life can neither be ennobled or enriched by hatred or revenge. We moeten erkennen dat het korte leven dat we hebben niet beter wordt en niet mooier wordt en niet rijker wordt door haat of wraak. Wat voor wereld komt het op neer, wil je hebben? Our lives on this planet are too short and the work to be done too great to let this spirit flourish any longer in our land. Ons leven op deze planeet zijn gewoon te kort en het werk wat we hebben doen is te belangrijk om hiermee door te gaan, om deze geest, hoe we met elkaar omgaan, door te gaan. En zegt hij, we, 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 we of course cannot vanquish this, it with a program, nor with a solution. Weet je, er zijn geen makkelijke oplossingen voor. Ja, 
een soort stappen die we kunnen nemen om daarmee weg te gaan. En dan komt iets wat ik toen ook bij heb geschreven dat het een briljant stukje tekst uitgesproken op de dag na de moord aan Martin Luther King Jr. Wijsheid voor alle generaties. Ik weet niet wanneer dat ik dit ooit heb opgeschreven, maar ja. Als blijkbaar grote woorden waren dat voor mij destijds en nog steeds. En wat schrijft hij dan? Of wat heeft hij toen uitgesproken? But we can perhaps remember, if only for a time, that those who live with us are our brothers. And that they share with us the same short moment of life that they seek, as do we, nothing but the chance to live out their lives in purpose and in happiness, winning what satisfaction and fulfillment they can. Ja, dus we kunnen misschien wel gewoon herinneren, al is het maar even voor een klein moment, dat degene met wie wij samenleven, waar we soms ruzie mee hebben, waar we soms denken van ik, ja, woede richting hebt. Je denkt, hoe kan je zoiets zijn, hoe kan je zo zijn, dat dat onze broeders en zusters zijn, of in ieder geval dat dat ook mensen zijn, dat ze datzelfde korte moment van leven met ons delen, en dat ook die mensen, net als wij, niets anders willen dan de kans om te leven in nut en geluk. Een mooi leven ervan maken. Dat vond ik gewoon, komt er uiteindelijk op neer, zie de mens. Zie niet die persoon wat hij allemaal voorstelt, maar zie voor wie hij is. Dus kijk verder dan alleen je mening over iemand. Als er een soort in de samenleving spanningen zijn tussen die groep en die groep. In de tijd, ik heb ooit een keer uh, colleges gevolgd over kerkgeschiedenis en daar ging ik helemaal terug naar de prehistorie. En die uh, man die de college gaf, die zei, als je teruggaat naar de prehistorie is één ding heel duidelijk. Mensen is een sociaal wezen die zichzelf in samenlevingen ging uh, Concentreren, je maakt samenleving, dus mens kan alleen niet overleven. Maar tegelijkertijd viel iets anders ook op in de prehistorie. Mens is ook gewelddadig geweest. Dus naast het feit dat ze samenleving gingen maken, gingen ze ook andere groepjes uitmoorden of vechten tegen elkaar. Dus dat zijn dingen die dus mens is in staat tot verbinden en daarna ook gevecht. En dat is al die tijd komt dat weer terug. En dat wordt soms groter, soms kleiner. Ja. Een samenleving wordt pas, kan juist ook samenbindend zijn als je een vijand hebt. En door heel de geschiedenis heb je natuurlijk allemaal voorbeelden van hoe dat gaat en wat er allemaal is gebeurd. Maar in de huidige Nederlandse samenleving heb je dat natuurlijk ook. Zoals ik in mijn omgeving heb, dan denk je soms... Mensen zien een bepaald soort partij stemmen. Dan denk je van, ja, hoe kan dat? Wat zijn dat voor mensen? En dan is de verleiding juist heel groot om die dan als de vijand te zien. Maar ja, dat heb je van de andere kant ook. Kijk maar naar de Zwarte Pieten discussie, die al jaren aan de gang is. Ik ben er niet voor of tegen, ik heb er niet, voor, niet persoonlijk aangevallen door Zwarte Piet. Maar wat me juist wel heel erg opviel, is de reacties van beide kanten. Dat je denkt van dat mensen gewoon weg worden gezet, gediscrimineerd, van alle kanten. Dus dan worden de mensen ook niet gezien als mens. Of van, waar maak je nou druk om? Maar als ware een persoon of een vijand. Of iets wat tegen jouw eigen uh, waarden ingaat. Dus dan blijf je heel erg in je eigen hoekje staan. Wat belangrijk is voor jou. Nou ja. Een van de aantal boeken moet ik nu aan denken. Niet het boek dat ik erbij heb gepakt. Waar 
naar toch ging naar. Je hebt een boek, To Kill a Mockingbird, in, um, speelt zich ook af van mijn jaren 50 in Amerika. En dat gaat in, komt een dingetje in terug dat je pas kan weten, een mening kan hebben over iemand als je in zijn of haar schoenen hebt rondgelopen. Dus dan om je echt te verplaatsen in die persoon, om te weten wat die heeft meegemaakt, dan pas kan je zeggen of die persoon goed of fout is. En hoe dichter je bij van iemand leert, hoe dichter je ergens naartoe gaat, hoe minder gauw je mening kan hebben. Dus nabijheid wordt dan als het ware de truc. Zie iemand aan voor wie jij is en hoe kan je dan ooit nog boos zijn op iemand, als je iemand echt begrijpt. Maar dat is natuurlijk lastig, want... Geen mens, je kan je nooit helemaal verplaatsen met iedereen. Nee, maar je kan het wel proberen. Dingetje dat mij ook altijd is bijgebleven. Een jaar geleden had je Rita Verdonk. Hele lading. Uh, Rotzo heeft die over zich heen gekregen. Als degene, de vrouw, nare vrouw die allemaal asielzoekers heeft op straat had geklinkerd. Nee, dat weet ik veel. Dat was van alles, maar die heeft toen wel gezegd. Als zijnde voor haar beroep zelf. Vond ik altijd heel interessant. Van, hè, als je per document, per situatie gaat kijken naar het verhaal van vluchtelingen. Dan, en je gaat echt je verdiepen in de situatie. Dan kan je geen beleid doen vanuit de regering of vanuit de politiek. Want hoe kan je iemand ooit terugsturen als je echt die hele verhalen kent. Dus dat dacht ik ook van ja... Kom weer terug, wat voor samenleving willen wij samen hebben hier in Nederland? Wat voor wereld willen wij in leven? Willen wij leven dat je afstand moet nemen om alles goed en economisch goed te laten verlopen en stabiel hebt? Of wil je echt oprecht contact van mens op mens? Maar ja, dat is natuurlijk lastig. Hoe groter de samenleving wordt. Vroeger had je dan al kleine samenlevingen. En dan hadden we niet de problemen die we nu hebben. Dat alles samen nemen is. Nou, dat zijn allemaal dingen die dus een beetje door mijn hoofd spookten na het zien van die documentaire. Wat voor leven, wat voor wereld willen wij samen hebben. En een ding waar ik denk ik mee wil afsluiten, is dus, ik pakte dus twee boeken uit mijn boekkast. Een ander boek is Cloud Atlas van David Mitchell. Er is ook een film over gemaakt. Heel erg mooi. Het is een, als het ware een, een... Ik ga niet over de film, maar over het boek. Er staat een stukje tekst in die heel erg hier overheen komt met deze thema's. Het veelt volgens mij zes levens van mensen uit. En dan wordt het in de film is duidelijk dat het allemaal reïncarnaties zijn van elkaar. Het boek is niet echt helemaal duidelijk, maar het zijn een soort zes levens. En dat wordt dan... Verdaald van 1800. Ja, een soort in de tijd van het slaventijdperk naar wat later een worstelende componist. Gaat het ook naartoe. Tot een schrijver, auteur. Uiteindelijk ook gaat het helemaal naar de toekomst. Dus ook een beetje een science fiction ding. Maar waar ik wil hebben is het einde van... Eén verhaal. En in het begin van dat verhaal heeft hij in 
een kolonie ergens in Afrika of Nieuw-Zeeland, denk ik dat het is. Tijd geleden dat ik het boek heb gelezen. In ieder geval heeft hij contact en kijkt hij oog in oog met een, tussen aanhalingstekens, slaaf. Dus iemand, en dan ziet hij de mens. Nou ja, die perzelfde persoon, die maakt dat contact en die, heeft, die gaat dus als, uh, als, als, als stekeling mee op de reis terug naar Amerika. En dan komen ze achter, nou ja, gebeurt van alles en uiteindelijk mag hij mee, mag hij werken voor zijn overtocht. Maar op dat moment is er dus ook nog een blanke as die als ze waren zijn vriend is van de hoofdpersoon. Maar die, wat zonder dat hij het weet, wordt hij dus vergiftigd door de blanke arts die dus uh, misbruik van hem wil maken en vooral uit is op zijn geld. En uiteindelijk gebeurt van alles, wordt hij gered door de verstekeling, door de slaaf. En nou ja, laatst, einde, op het, het eind van het verhaal eindigt hij met een soort... Vraagt de hoofdpersoon zich ook af van ja, zijn ogen zijn geopend als het ware. En waar gaan we naartoe? En wat is er nou alles wat ik dacht dat daar was? Klopt dus niet. En dan heeft hij ook wat mijmeringen daarover. Het is ook een stuk van voorlezen. Scholars discern motions in history and formulate these motions into rules that govern and rise falls of civilization. Dus ja, geleerden die zeggen dat de geschiedenis historie is, gaat over bewegingen in geschiedenis. En er zijn een aantal regels waaraan geschiedenis neergesteld. Maar ja, dan zegt hij, my belief runs contrary, dus ik ben daar niet mee eens, however. History admits no rules, only outcomes. What participates outcomes? Vicious acts and virtuous acts. What participates acts? Beliefs. Hij zegt, nou ja, ik ben het niet mee eens met het idee dat er regels zijn in de geschiedenis. Maar er zijn geen regels, er zijn alleen maar uitkomsten. En wat gaat er aan die uitkomsten voor? Daden, vrede daden en goede daden. En wat gaat er aan die daden voor? Waarom doet iemand iets? Dus wat hij gelooft. Belief is both price and battlefield. Within the mind and minds mirror the world. If we believe humanity is a ladder of tribes, coliseum of confrontation, exploration, bestiality, such a humanity is surely to bring, is surely brought into being, and histories, uh, horaxes, boerhaves, and gooses shall prevail. Zegt hij van, het geloof dat is waar het om gaat, en dat is ook strijdperk in het hoofdgeest van ons allen, waar dat allemaal zich uh, plaatsvindt. En als we geloven dat de mensheid niet meer dan een ladder is van de recht van de sterkste, dan zal uiteindelijk in de geschiedenis ook uh, alleen de mens overblijven, de sterkste en de vreedste. En dan noemt hij dus een aantal personen die in dat verhaal zich voorkomen. You and I, the money, the privilege, and the fortunate, shall not fare so badly in this world, provided our luck holds. What of it if our conscience itch? 
Why undermine the dominance of our race, our gunships, our heritage, our legacy? Why fight the natural order of things? Dus, nou ja, hij is zelfs redelijk rijk persoon, dus hij zal niet gelijk naar mate van zijn geluk uh, gelijk in het wereld van de recht van de sterkste, als hij een beetje een fijn leven leidt, niet direct ten onder gaan. Maar wat nou als zijn geweten gaat knagen? Hè? Waarom zou je dan tegen de orde van alle dingen ingaan, terwijl je best wel goed zit, omdat je geluk hebt gehad dat die persoon in een rijk leven is gekomen. Why? Gaat hij verder? Because of this, one fine day a purely predatorial world shall consume itself. Dus dan zegt hij waarom? Omdat als je alleen maar daar doorgaat met de recht van de sterkte, zal die wereld uiteindelijk, als het alleen maar gaat om strijd, vanzelf wel. En dan gaat hij verder van, is dat dan het enige wat we kunnen doen? En dan zegt hij, nou wel, if we believe that humanity may present tooth and claw, if we believe diverse, diverse races and creeds can share this world as feasibly as the orphans, Share their candlenut tree. En als we geloven dat de mensheid verder kan gaan dan alleen die strijd en moeite die die eerder heeft beschreven. Als we geloven dat we de wereld in diverse rassen en overtuigingen, dus samen de wereld kunnen delen, dan is het net zo als wezen onder een boom. Want je vertelt mij, ja, terwijl hij dit dan opschrijft. Kijkt hij uit op kinderen die samen spelen. Het mooiste van alle kinderen die, gewoon, die zijn nog niet verpest door alle scheidingen die in de samenleving leven. If we believe leaders must be just violence muzzled, power accountable and the riches of earth and its oceans shared equally, such a world will come to pass. Dus als we geloven dat de leiders van deze wereld rechtvaardig moeten zijn en geweld gemelkorft en de mensen die macht hebben verantwoording daarvoor moeten afleggen en de rijkdom van de aarde en de oceaan eerlijk verdeeld worden, dan kan zo'n wereld tevoorschijn komen. It will come to pass. I'm not deceived. Ik ben niet, uh, ik, ik weet wel wat er aan de hand is, dat het niet makkelijk is om zo'n wereld te maken, gaat hij verder. It is the hardest of worlds to make real. Tortuous advances, one over generations, can be lost by a single stroke of a president's pen, of a vainglorious general's sword. Alles wat we al jaren willen maken of waar we generaties lang voor vechten, een samenleving die steeds verder rijkt, steeds verder en steeds meer ziet, maar ook maar één ding te gebeuren, één man van macht die iets gaat doen, waardoor alles weer instort en de hele samenleving weer teruggaat naar strijd en moeite tegen elkaar vechten. En hij gaat dus verder, nou ja, en dat hij zijn zoon, wat voor wereld wil hij nalaten? En dat is dus niet één waar, samen, waar het wordt gevochten tussen elkaar, maar dat mensen gezien worden. En we geloven in het goede. 
van de muts. En dan gaat hij uiteindelijk verder met uh, dat hij zou vechten tegen de afschaffing. Of te, juist vechten voor de afschaffing van slavernij. Nou ja, daar gaat het uiteindelijk naartoe. Dus ook de ontwikkeling van iemand die gewoon een fijn leven had naar iemand die ergens voor ging vechten. Nou ja, dat kwam heel erg overeen met wat ik dus had gezien. Het verhaal van uh, die in die documentaire naar voren komt en uit dat boekje van iemand van wie de ogen worden geopend, die de mens ziet en uiteindelijk de wereld wat beter wil maken. En dan gaat het eindigt dan mee, dat is ook de laatste scène van die film die persoonlijk heel veel indruk op heeft gemaakt, waar hij dus naar zijn schoonvader gaat en die is uh, juist voor slavernij en die zegt van nou ja, weet je wat, alles waar je voor vecht, dat heeft geen enkele zin. Ja, alles wat je doet is maar een klein drupje in een grote oceaan. Ja, elke goede daad is niks, wordt opgeslokt door de vreedheid. En dan zegt hij, sluit hij af met het woord, laatste zin van het boek. Yet what is an ocean but a multitude of drops? Ik kan wel dan één drupje in een grote oceaan zien, maar wat is een oceaan meer dan een meestelijk grote hoeveelheid van kleine drupjes? Dus elke drup, elke steen in de oceaan is er één. 